0: Atenção Brasil e países de língua portuguesa. Em 10 segundos, começa a Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal e multiplataformas com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energizar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. Cinco, construir, quatro, realizar, três, vencer, dois, lucrar, um, satisfazer. Preparado para conquistar tudo isso? Tudo isso? Ele está no ar. A Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Hub.com. sejam todos muito bons, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, vamos recepcionar
2: todo mundo aqui e sejam muito bem-vindos
3: sol aqui em São Caetano do Sul. Para quem quiser participar, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou na sua mídia social preferida. Estamos gravando e transmitimos esse encontro para todas as demais mídias sociais também, tá? Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch. E o pessoal já está aqui o link já está fixado, vamos adicionar aqui os temas. E eu peço para que cada um de vocês faça a sua audiência descrição como de praxe aqui. Pode começar, por favor, Leopoldo.
4: Bom dia, Leopoldo Guzmã, Mariano Claro, olhos castanhos, 1,76m de óculos, sem gravata. Agora...
5: Bom dia, Matheus, na foto eu tô de camisa social listrada, azul e branca, no fundo branco, com as mãos sobre na frente
1: do peito, cruzadas Eu sou o André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho, esverdeado, cabelo castanho claro, curto, aqui numa foto, fundo preto, camisa branca e sorrindo aqui para um ano maravilhoso. Bom dia. Pode fazer
2: isso. Bom, bom dia, Cintia. Professor. Tudo bom? Pode fazer sua audiodescrição.
1: É, moreno claro, cabelo preto e curto, né? Tô trazendo aí um ferro preto, uma camisa ali, é, verde e uma camisa de verdade. E hoje eu estou presidente do Grupo de Empresários G10 do Brasil.
3: Perfeito, meus amigos, muito bom dia. Eu sou Cintia Sanches. Mulher, olhos e cabelos
2: claros na foto, sorrindo, tomando um café e pensando a respeito do que eu mais amo nessa vida, que são os processos, principalmente os processos da mente, conhecimento, autoconhecimento para o sucesso. E eu vou pedir para o professor dar a introdução do tema para a gente falando um pouquinho do desafio do domingo passado e Como
1: que é, gente? Pode falar. Então, o autoconhecimento, na minha visão, é um um, um fator muito relevante. Qual a minha visão de autoconhecimento? Você conhecer bem as suas limitações, né? também as suas virtudes, né? as suas competências, suas habilidades,
6: com isso você poder desenvolver e aprimorar mais. Eu tenho comigo que o autoconhecimento é uma escada, um degrau para o sucesso, né? você ter esse equilíbrio, você vai alcançar o sucesso, não vejo um outro caminho. Agora, o desafio que eu faço para vocês aqui, já fazendo uma provocação, né, é, para o André e para o Matheus e para a Cíntia, não estou vendo o Leopoldo na sala, a fotinha dele aí, mas ele está na sala, né? Estou aqui
1: para
6: é, ah, Eu não estou vendo tua foto aí na sala. Não aparece aqui para mim, pelo menos, né? Então, eu queria saber de vocês como é que a gente pode desenvolver o autoconhecimento. Eu, no caso, eu desenvolvo o autoconhecimento através de pesquisas, através de reflexões, né? é, é, lendo, né? escutando palestras, e aí eu cons- consegui me conscientizar a importância do autoconhecimento. É, acredito também na, na minha visão que através de psicólogos né? pode te apoiar em relação a isso, a mentores, é, a coaches, né? Mas eu queria que cada um falasse aí é qual a visão que você tem. Primeiro, o que que acha do autoconhecimento? Se vocês compactuam, que realmente é um degrau para o sucesso. E o outro, de que forma que a gente pode ser ajudado e ajudar outras pessoas com autoconhecimento? Vamos lá. Fogo no parquinho, provocação.
5: Vamos lá. Bom, vou é uma metáfora muito legal que eu vi esses dias. Ela falava de um cachorro que estava passando sobre a ponte embaixo da ponte tinha um rio esse cachorro tinha um osso na boca e o cachorro olhou assim pro rio e ele tava com o osso na boca e ele viu outro cachorro com outro na boca com o osso na boca e ele foi tentar pegar o osso do outro cachorro ele pensou assim porra desculpa Que legal se eu tivesse dois ossos então ele foi tentar pegar o osso o outro osso do outro cachorro que era o reflexo dele na água ele acabou perdendo o osso que ele tinha eu acho que isso é o autoconhecimento Quando a gente entende sobre a gente, quando a gente entende a situação, às vezes a gente acaba diminuindo, não que vai exilar a chance do erro, mas a gente vai acabar diminuindo a chance de ter um erro. Então, quando o cachorro tentou pegar o osso, Porque o cachorro não precisava de mais um osso, ele não ia conseguir carregar os dois ossos na boca. Ele só pensou no osso, ele não pensou nele. Eu acho que muitas vezes a gente faz isso, a gente não pensa na gente. Isso é a falta de autoconhecimento, a gente acaba pensando muito na situação, acaba pensando muito no benefício, quando a gente pensa na gente, quando a gente traz pra gente, acaba não tendo esse tato. Eu acho que essa é a importância do autoconhecimento. O que que vocês...
4: Bom, não, não deixa eu pegar. dar sequência. Pega a bola, pode pegar, pode pegar. Eu pode ir vou... lá? É, é, eu, eu gostei muito das duas, das duas participações, né? então vamos começar pelo professor. Eu não acho que seja uma, um degrau, não. Eu acho que é o primeiro degrau, professor. É o começo de tudo. Eu já brinquei aqui com vocês quando a gente fala de planejamento. E a primeira coisa que que eu vou perguntar para quem me perguntar como é que chega na minha casa é onde você está. Se você não tem um ponto de partida, você está perdido. né? E o ponto de partida somos nós. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de encarar o mundo, né? as suas suas capacitações, né? suas ferramentas. E e se eu desprezar isso, pode ser que eu queira algo né? como... O, o, o Matheus falou algo que não seja necessário, algo que eu não possa né, usufruir, algo que não, não combine com, com a minha necessidade, e eu acabo perdendo aquilo que eu tenho. Né? O que eu tenho de bom é o melhor. Né? O que eu não tenho não é meu, mas o que eu tenho é o ponto de partida para eu desenvolver alguma coisa. É por isso que se, se autoconhecer, a se eu sou um cara muito, muito técnico. eu vou fazer uma engenharia, se eu sou um cara muito comunicativo, eu vou, 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 vou ir para o marketing, vou né, para a venda. Então, se conhecer né, é o começo de tudo, é é o ponto de partida, né, e hoje a gente fala muito em propósito, né, qual é a sua proposta de vida, eu acho que tem a ver com talentos, né, que é o eu, né, quem sou eu nesse mundo. E, e só para fechar, quando a gente fala de estratégia organizacional, um, uma das estratégias que a gente usa é fazer uma análise SWOT.
3: Pontos fortes e fracos são ameaças e oportunidades. Pontos fortes e fracos são eu. O que, é que eu preciso né? é, é, de melhorar ou de buscar né, agregar pessoas que têm o que eu não tenho? Ou, e o que, é que eu tenho de bom para explorar? Porque isso é o que vai me dar é, é, os melhores resultados. Legal? Muito bom, muito bom estar aqui com vocês nessa sala hoje. Só lembrando que sexta-feira foi aniversário do meu padrinho no JA, considera assim Leopoldo. Meus parabéns, um novo ciclo aí. Muito boa a sua fala, é sempre é, um passo evolutivo. Cada domingo que a gente passa juntos aqui construindo essa esse, esse evolução ágil, né? que é o nome do nosso quadro. É, eu, eu concordo com todos vocês, né, eu acredito que cada um vai trazer o seu ponto de vista e eu vou fazer que meu professor fala, colocar fogo no parquinho, né, incendiar tudo de uma vez. Agora, vamos falar é, daquela pessoa que ainda não sabe disso, né, como que a gente pode ajudar o coleguinha a ter um... Eu, eu, eu falo que quem se autoconhece começa a se despertar por dentro, né, começa a entender... Eh, quais são seus propósitos, uma autoanálise mais eh, curada ali, né, da, das suas vontades, das suas limitações, como o Leopoldo bem trouxe. Eh, mas e aquele coleguinha que não se percebe? Porque muitas vezes, principalmente no mundo empresarial, né, somos seres relacionais e aí temos esbarrado nesse nessas, nesses ques do outro, né? E, na minha opinião, na maioria das vezes que isso acontece, vem o desrespeito. E como encarar quando Esse você é se, conhece, se autoconhece? Eu achei muito fofa a é, sua fala, Matheus. Eu bom. acho que você
2: está... crescendo muito orgulho de, de participar dessa evolução junto com você. Eu queria que você começasse falando. Como que você que ainda não se percebeu, que está jogando ali um lixo emocional Que não é seu Se você percebe isso E como que você faz Para driblar no seu dia
1: Eu acho que Às vezes Falta para algumas pessoas conversar tá? E a Pessoa E tentar fazer a pessoa ver seu ponto de
5: vista ah, a gente fala muito sobre comunicação assertiva eu acho que isso a gente começa a trazer de uma comunicação assertiva quando você começa a passar para a pessoa como você se sente ou, ou como a situação que você se encontra acaba tipo às vezes a pessoa entende isso tipo de um segundo por outro, tipo, como se pelo um passo mágica toda a situação já fizesse sentido para ela. Porque às vezes não é porque a pessoa não quer, ou às vezes não é porque a pessoa não. É porque a gente tem realidades diferentes. Eu acho que é uma coisa muito louca. Tipo, às vezes nem pra todo mundo uma palavra tem o mesmo sentido.
1: Eu bato muito na tecla do que como você fala não significa o que você.. o que a pessoa entende. E a gente é culpado pelo que a pessoa entende. E buscar alguma coisa para tentar passar para o para a pessoa, a, o que você quer passar. Fez quase um ano, mais ou menos, que eu comecei a estudar a comunicação, e eu percebo bem diferente de outras vezes. comunicação. Éüzel... É, é. sinalizando <f> é é é dependendo da é pessoa. e para você colocasse um incremento nesses nossos elementos que compõem a comunicação não muito do do questão do autoconhecimento, né? é importante, a minha visão,
7: nós temos aqui uma audiência, né? como é que a gente consegue, a gente fala da comunicação no planeta, se a gente vem com autoconhecimento, e aí a audiência está esperando para a gente o caminho, né? como é que a gente consegue? O sentimento primeiro se é se você, Não né? é só pensar em si, Também né? é, tem
8: que pensar nos outros. Tem que ter esse equilíbrio, né? saber a reflexão da tua virtude, da tua
7: não ser egoísta, não né? ficar pensando só em você. Como é que realmente a gente pode
8: é, ajudar essa pessoa? Através de mediúrgicas, os mentores é têm esse papel de,
7: de realmente despertar né, nas pessoas o autoconhecimento. É um monte, é um psicólogo, é uma mistura de todos. A gente tem que dar um dia de lógica para o dia de hoje também um tem que ter um novo conhecimento, como é que a gente pode, pode ajudar mudar, as pessoas? Como é que a gente pode Cara, cuidado, você é um coleguinha, né? A, a, você é coleguinha, não sabe trabalhar isso. Eu, por exemplo, com muita reflexão, com muito mentor, com muita mentoria, eu consegui chegar à maturidade do no autoconhecimento. conhecimento. Então, Zídia, não sei se o André está podendo falar, eu queria saber isso, como é que a gente consegue Fazer
8: despertar isso o autoconhecimento quando ele não tem essa, essa habilidade, né? Isso é que é importante. A plateia autista está
9: esperando isso de nós. O diagnóstico né? como fazer isso.
3: trouxe, é bem interessante saber que nós temos dois extremos, né? Um é o egocêntrico, aquele que só pensa em si mesmo, e o outro é o outro extremo que esquece de si e invariavelmente acaba se desrespeitando. Então, quando eu trouxe o assunto comunicação violenta, é porque, assim, além de serem, além de sermos seres é, relacionáveis, relacionais, né? em essência, ou seja, precisamos do outro para evoluir, para uh, manifestar nossos sentimentos e uma série de coisas uh, nesse sentido, além disso, existe um diálogo interno e esse diálogo interno, até por uma questão de ancestralidade, a gente falou um pouquinho disso uh, no episódio anterior, saúde mental, até por conta disso... É, traz esse diálogo interno uma voz violenta, no sentido assim, ah, não fale isso não, isso daí é balela, o pessoal, a audiência não vai querer ouvir. Ah, e esses, diá- e esses diálogos, eles vão, aos poucos, se acumulando. Invariavelmente, nós temos um duelo. Quando a gente traz um, um tema aqui e cada um é, quer colocar o seu ponto de vista... Se esse, esse, esse duelo, né, e aí eu coloco duelo no melhor sentido da palavra, se, se dentro desse duelo existe um respeito, existe uma empatia, existe um querer genuíno de evoluir, é, no, no, eu costumo dizer o seguinte, que eu acho tão lindo é, uma frase que diz assim, quando o poder entra por uma porta, o amor já saiu pela outra. E como nós, agora fechando tudo, tá, professor, a respeito dessa sua pergunta, como nós não somos egocêntricos, como nós fazemos um quadro é, a respeito da evolução ágil e a nossa abordagem é relacionamento também, a minha pergunta é para você, professor, é dentro desse desse contexto evolucionário que você, você trouxe, de, psico, de, de vários... É, vou colocar assim, várias pessoas da saúde mental, né, psicoterapeuta, é, psicólogo, psicanalista, dentro desse contexto, quais ou qual já havia falado com você a respeito dessa comunicação interna é, não violenta? Se você já tinha é, percebido isso, por que que acontece? Eu vejo muitas vezes a gente acaba colocando no outro aquilo que eu perguntei para o Matheus, no outro aquilo que é nosso. Então, assim, existe uma sede de de evoluir e, ao mesmo tempo, é necessário o respeito da individualidade de cada ser. Você, você, nesse sentido, já já tinha ouvido falar dessa comunicação interna?
7: Eu eu, eu vou ser muito sincero, né? Não tinha ouvido falar ainda. Eu vou pedir ajuda aos universitários. Então, eu vou escolher ou o André ou o Leopoldo, ajuda aos universitários, por favor.
4: Olá, olá, Bom, eu, eu, eu penso que o começo de tudo, tá? Se a gente quer ser feliz, entender que nós somos redes sociais. Nós vivemos em, em grupo, em comunidade, né? E o ponto de partida somos nós. Eu acho que nós somos o único projeto que já nasce sem planejamento, que se constrói durante a vida, entendeu? Mas que depois de algum tempo pode ou não se projetar para uma condição melhor. Eu posso tomar as rédeas desse desse projeto, né? Eu posso assumir o controle dele ou eu posso deixar a coisa acontecer, eu deixo a vida me, me levar, né? E, e, e o importante é, como, porque eu sou um ser é, é, é social, né, eu acho que o sentido da vida é servir, é, eu tenho que me preocupar com a reação dos outros em relação a mim, o que, que eles estão percebendo, o que está que acontecendo, se está dando certo ou se não está, né, para que eu possa mudar. Vou dar um exemplo disso, eu tive um, um, uma aluna que era egoísta, individualista, não estava preocupada com a turma, achava que aquilo ali era uma fase e que o futuro, né, depois que ela se formasse, é que seria importante. E, e, e um dia ela, ela né veio até mim reclamando né porque ninguém gostava dela e tal, então eu falei, assim, ó, oh, você vai me desculpar, mas eu vou ser bem direto, você, você não está preocupada com os você. outros, você está preocupada com você, você acha que todo mundo aqui é ruim, todo mundo é chato, e, tal, e você é a única que, que vale a pena aqui, né, tem que ter importância, cê, cê, eu acho que você tá, tem que se abrir um pouco mais para os outros, servir mais, e ela, né, bebagem, isso aqui é uma fase, isso aqui é sua escola, quatro anos, daqui a pouco eu tô no mercado, e é lá que a coisa pega, é lá que eu tenho que ser, ser puxa, legal, então, tá bom, você pensa assim, eu tô tentando te ajudar, mas não posso abrir a sua cabeça e colocar nada lá dentro, você tem que fazer as suas escolhas, e aí a coisa, né, e aí passou e tal... Depois de um tempo, ela me procurou, seu professor, professor, hoje eu entendi o que você me falou ontem, né? Eu sei por quê, porque eu fui fazer uma, uma dinâmica de grupo, uma entrevista para ser contratada, e quando eu cheguei na empresa, quem estava direcionando o trabalho era um colega de sala. Eu falei, ah, e aí? Você não vou nem te perguntar, eu acho que você não passou, né? Você, não passei. Eu falei, lógico que não o que a gente busca são pessoas que saibam se relacionar. Você sabe que você não está nem aí para tudo. Você já me falou isso. Ele já sabia quem era você, não precisava da Então a gente não sabe do dia de amanhã. E, e, e buscar essa relação, né, é, é, sabe, se perceber em relação ao outro é muito importante porque a gente começa a lapidar, né? Essa palavra é bacana porque um diamante bruto não tem tanto valor quanto um diamante lapidado. Você começa a se lapidar para que você tenha mais valor, para que as pessoas te olhem com os olhos, né? para que você seja desejado. né? E é isso que faz a gente crescer na vida. É a aceitação do outro. né? E isso começa na gente. Cada um é responsável por por esse lapidar, por se permitir esse crescimento que tem como objetivo a satisfação do outro, sempre. né? Eu acho que o caminho é esse. Obrigado. Leopoldo, é brilhante, tá? Você é nosso,
7: nosso, um dos nossos guru aqui na sala, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, perguntar uma coisa, incendiar um pouco esse parquinho. Você acha que o livre-arbítrio, né, você fala tanto livre-arbítrio, pode nos ajudar no autoconhecimento? Quer dizer, explique até para audiência, porque eu e você sabemos é o que é livre-arbítrio, a Cintia também, né? O Matheus, eu que é muito jovem, mas deve conhecer também. Se não conhece, vai conhecer agora explica o que é o livre-arbítrio e o se o livre-arbítrio pode ajudar no autoconhecimento. Professor, eu eu, eu não acho, né? eu tenho certeza, entendeu? A gente tem o poder de escolha. né? Jesus Cristo nos deu um caminho, a Bíblia é um caminho. E ele está escrito lá. Você você pode seguir, não. Se você seguir, eu estou com você. Se você não seguir, você está no mundo. Está solto. né? O meu caminho é bom. Então, é, é gente tem esse poder de escolha, você pode sim, essa,
4: essa minha aluna, ela precisou viver uma situação ruim para ela, uma, uma perda para entender aquilo que foi dito, é né? aí eu, vou, eu vou, vou botar fogo no parquinho, eu vou, vou, vou provocar, eu acho que o cara quando ele é inteligente, ele aprende com os erros dele, o cara quando é sábio, ele aprende com os erros dos outros, ele fica atento... A, aos mentores, aos gurus, às teorias, e ele começa a tirar proveito de tudo sem ter que perder nada. nada né? Isso é uma questão de escolha. Né? Eu me abro para o conhecimento, a segunda etapa do aprendizado na PNL é aceitar que você não sabe. Só né? para te falar o você... se é acha que sabe tudo, você não tem nada para aprender. Então, nós temos que, então, que ser escondidos, de ser se dentro de conhecimento. Se não falar qualquer coisa, eu vou fazer o que o mestre de coach falou na primeira, primeira frase dele no curso. Não acredite em tudo o que eu falo, mas também não despreze. Guarda, entendeu? Guarda, você não precisa sair aceitando tudo. Eu acho que a gente não tem que sair aceitando tudo que o mundo Eu acho que tem muita gente falando bobagem. Né? É, é, mas eu tenho que ouvir todo mundo. Eu só posso ter opinião formada se eu tiver opções de escolha, opiniões para escolher. E eu só vou ter opiniões para escolher se eu escutar escutar todos os lados. Então, isso é uma questão de escolhível e arbítrio. Para mim, escolha. Eu quero ou não quero? Eu posso ou não posso? Eu decido. Eu prefiro trazer do que... Se vou travar. Eu preciso construir do que destruir. Eu preciso construir do que destruir. Eu preciso agregar valor, agregar pessoas do que perder pessoas. E só tem um jeito de isso acontecer, esse período. para mim, mim é esse.
7: Obrigado. Ô Cíntia, Cíntia, eu vou é, colocar você na parede de Mateus, né? Qual a diferença, Já vai, daqui a pouco eu vou começar a falar em gatilhos mentais, Qual a diferença, na
8: opinião de vocês, ele falou em escolhas, e a gente pode, com poder de persuasão,
7: e eu queria saber de vocês qual a diferença, principalmente para a Cíntia, meu povo, sei que sabe usar a resposta. Qual a diferença, Cíntia, da diferença entre manipulação e persuasão? Você poderia me responder? A gente já vai falar em gatilhos mentais.
3: essa pergunta, eu acredito que a gente já até tenha trazido aqui é, em um, um episódio anterior, mas ela é muito importante bastante reflexiva. É, na minha opinião, a diferença entre as duas é que quando você manipula alguém, o sentimento primário, lembra que eu falei que quando o poder entra por uma porta, o amor já saiu pela outra? É, o sentimento primário, ele já não é tão bom, ele já não é tão saudável. Então, quando ali nasce uma, de uma semente ruim, eu acredito que os frutos também não sejam bons. E a persuasão já não, e até alguns é, discordam de mim e tá tudo bem, né? Porque como o Mateus bem trouxe, às vezes a mesma palavra tem sentido, significados para para as pessoas em geral. E, pra, e na minha opinião, persuadir não. Persuadir já vem de um ponto de vista bastante interessante e genuíno de amor interno. Então essa essência já é boa, já é saudável, né? Então enquanto o manipular, você está já pensando num ganho secundário. Então, ah, eu vou fazer essa manipulação que é para eu conquistar esse objetivo X, Y, Z? Na persuasão não. Você, você faz a persuasão mas você olha para aquele indivíduo do ponto de vista de um par, né? então assim, você não é maior ou melhor que ninguém, independente de idade, de contexto socioeconômico, de, enfim, de uma série de vertentes, mas você olha para o teu irmão no, no sentido de, do mais genuíno carinho, olha, é, eu também estou nessa jornada. Talvez isso ele não saiba, talvez ele não saiba do poder que a voz dele tem, talvez ele não saiba do poder é, que o pensamento dele tem, né? então a partir do momento que você estende a mão e faz esse, esse ato né, de ajudar o próximo, eu acho que sim, a persuasão é válida e ela é essencial, porque você começa a trazer um, um ponto de vista que é seu, a partir da sua subjetividade, ou seja, daquelas experiências que você passou, e o outro, como o Leopoldo bem trouxe, né? O outro aprende, com, no caso, né? Eu aprendo com o erro do outro. Eu não preciso passar por aquilo, eu não preciso cair ali para aprender. E isso que se torna a questão da agilidade que a gente bem traz, né? Pessoal, eu sei que o tema está bem profundo, só vou fazer um reset de sala para a gente não fugir muito e aí eu passo a palavra para ti, Matheus, sei que eu me estendi um pouquinho aqui, mas é que é super gostoso essas perguntas que o professor faz, realmente são momentos de reflexão e depois eu quero deixar uma ferramenta para todos vocês, tá? Uma ferramenta que eu estou usando muito ultimamente, que tem me ajudado bastante na questão do meu autoconhecimento. Então vamos lá, hoje dia 22 de janeiro de 2023, nós estamos a 713 episódios no ar, palmas aí para nós, 713, olha que número legal. E hoje a gente está falando aqui de um tema sobre o autoconhecimento para o sucesso. E o que é sucesso, né? Para cada um vai ser uma coisa. Nós estamos falando aqui vários pontos de vista, várias informações aqui, é, do que pode, do que não pode, do que, que é o ser interno, é, questão do egocentrismo, ah, falamos um pouquinho a respeito do, da, de manipular, de persuadir. É, na minha opinião, nós estamos realmente em estado de praga biológica, né? E esse estado nos, nos deixa é, pensar em coisas, ter pensamentos repetitivos e às vezes isso nos leva a doenças, né? De como o, o mundo está caótico e olhar para isso tudo com um, um, um olhar de calma, uma respiração mais profunda, um olha vai dar certo um pensamento otimista, isso tudo eu acho que influencia também. E aí, Matheus, eu já vou passar a bola para você, você já vai fazer um compilado aí do que o Professor trouxe e do que eu trouxe, da minha contribuição aí, que eu, que eu pude fazer. Na tua opinião, Mateus o quê? Quais, quais as ferramentas aí que você usa para atingir esse sucesso? Se você usa, né, também, não sei se você usa alguma, mas alguma ferramenta que pode ajudar a nossa audiência? falou assim, olha, eu faço isso e isso, tem sido benéfico, porque eu vi que o seu desempenho, assim, o seu foco, em evolução ele está muito grande. O que você pode compartilhar com a gente a respeito disso?
5: Bom, o uma resposta dos pontos que foram citados sobre manipulação e persuasão. Para mim, persuasão não é fazer com que a pessoa faça o que eu quero fazer, com que a pessoa queira fazer o que eu quero. Vezes, nem o que eu quero, o que eu quero parece muito fechado, mas para mim eu mostro o ponto de vista e eu apresento um caminho. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Você utiliza por gatinhos mentais ou alguma coisa assim, pra, pra, acho que para melhorar o entendimento ou mostrar melhor o que eu quero sentir para a pessoa. Agora quando a gente fala em manipulação, manipulação, pensa em maneira, de fazer realmente tipo, forçar a pessoa a ter apenas uma escolha e fazer o que eu quero. Ponto. Agora, quando a gente traz isso para o nosso lado, eu sou eu assim tipo, eu não gosto de manipular as pessoas eu gosto de apresentar o um fato e apresentar um caminho que eu acho legal ela seguir se ela não quiser seguir a gente entra na história que o professor falou sobre liberdade, a pessoa é livre para fazer as escolhas que ela quer ponto e trazendo para a cinta eu tenho muitas metas e eu acho que isso é interessante às vezes eu utilizo por campanha eu utilizo muito post-it mas eu tenho um quadro no meu quadro uma lousa quarto um onde eu anoto as coisas que eu quero fazer e quando eu quero fazer. Bom, então, eu acho que a nossa vida, a gente realmente tem um nível habita, como o professor falou, a gente acaba englobando tudo isso. Só que quando você decide um caminho, quando você escolhe um objetivo, pode você atingir, chegar nele ou pode você só ficar procrastinando tá né? e deixando depois. E para mim, quando eu consigo ver, visualizar o que eu quero quando eu quero fazer, fica muito mais fácil, eu acabo tendo muito mais agilidade na hora de fazer. Então, quando eu tenho as metas, eu consigo olhar rápido no meu quarto, pô, conclui. Isso. Não conclui. deixa uma anotação, mudou a cor, não conclui ainda, aumentou o tamanho, não, não conclui ainda, tiro coisas que seriam legais, tipo, não que seria, não que eu esteja fazendo é legal, mas tiro momentos de prazer, tipo, jogar de game ou mexer no celular. E, eu acho que a nossa vida é a gente que, a nossa vida é como se fosse um mar e a gente que decide o caminho e a rota onde a gente quer chegar, quem não sabe, para isso é um bem legal do, País, da do País, da País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve
10: e A nossa amiga Carol subiu, Carol, você me vontade para fazer a sua autodescrição e dar sua contribuição. Bom dia pessoal, é, eu sou a Carol, cabelo claro, é, liso, sorriso no rosto. E vim aqui dar minha contribuição. É, sou psicóloga, formada em direito, pedagogia. E um, o conceito assim de autoconhecimento ele é muito complexo, né? Vocês estão falando e dá para perceber que cada um tem uma visão, né? E, e eu também tenho a minha e não tem o certo ou errado a, a verdade é essa é uma coisa muito incrível então o que eu penso também para contribuir um pouquinho sobre o autoconhecimento seria isso é, a gente conhecer a si mesmo a gente parte desse princípio e através disso a gente vai, vai saber é, e fazer o que tem sentido para nós Então, às vezes, influências externas ajudam a gente a se conhecer, às vezes, as nossas percepções, as sensações, tudo aquilo que faz sentido. Então, assim, é é muito amplo, mas também é muito prazeroso, depois que você começa a se conhecer e saber seus limites, suas motivações, o que dá certo, o que não dá certo. É uma viagem incrível, pessoal. É isso.
3: Parabéns, Carol. Obrigada. Você é expert aí na área. E contribui com a gente aqui mais um pouquinho. Fala também ó, a respeito para nossa audiência de alguma dica, algo que você faz para o seu autoconhecimento, sabe? Porque eu sei que quando a gente trabalha nessa área de saúde mental, a gente passa muito pelo outro, né? Estende a mão. O outro gosta de ajudar, evoluir, é, respeita que cada um tem seu tempo, cada um tem seu ponto de vista, mas o que que você faz para você assim como uma dica aqui para os nossos ouvintes?
10: A princípio, Cíntia, é, na verdade eu tento me perceber e o que faz sentido para mim, o que me faz bem, né? Ajudar as pessoas, eu, eu gosto muito, né, como eu venho de uma área da inclusão, né, eu sofri um acidente com 15 anos quando eu perdi minha visão. Então, a partir daí, parece que deu um, um assim, por mais que eu sofri um acidente numa adolescência, né, que foi uma fase bem difícil, já transformou minha vida. Então, é, eu fui é, procurando motivos para ter uma autonomia né? e se conhecer melhor, então aí eu fui buscar a psicologia né para trabalho e foi onde eu me encontrei, nos estudos, que até hoje eu, eu estudo bastante, muito, e, e igual o Leopoldo falou, não aprender somente com os meus erros, aprender com os erros dos outros, com os pensamentos, com reflexões, com livros. É, troca eu entro aqui no house e converso, aprendo então sempre assim você dá um passo por dia né? ali o Leopoldo falou sobre análise SWOT também é super interessante a gente parar e pensar quais são as nossas ameaças quais são as nossas qualidades isso é super importante a gente ter esse conhecimento e é, ser humilde também é aprender com o outro, às vezes a gente tenta é, passar alguma coisa e a gente não consegue, né por, por mais que a gente, é, a comunicação fica travada, é, a gente não é tão expressivo quanto a gente gostaria, então sempre dessa troca também, por a gente viver numa, na relação, então tem muita coisa que a gente pode aprender e a gente pode evoluir. Obrigada, Carol. Por contribuir. Carol, eu gostei muito da palavra que você usou agora, porque ela é um catalisador de, de, de crescimento, vamos falar assim, né? tem uma frase bacana que fala que o mar, né, os oceanos só são é, poderosos, grandes, maiores de todos, porque eles se colocam abaixo de todos os rios e recebem toda a água do planeta. Né? Então, se você não estiver sendo alimentado o tempo todo, você vai enfraquecer,
4: você vai morrer. E a gente tem que estar aberto a isso. E humildade é isso, é aceitar o outro. É aceitar a ajuda do outro, é perceber que precisa do outro. Né? Não é usar cantar a baileira. É você estar aberto ao outro, é você ouvir o outro, é né? escutar, é, 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 é ter essa, 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 essa percepção, essa aceitação do outro. Porque é de lá que vem a informação. Eu costumo dizer que se você montar uma rádio no topo de uma montanha e não abrir a janela para ver o que que está acontecendo lá fora, pode ser que um dia você abra a janela e esteja no meio de uma cidade, porque estava dando certo, ou no meio de um deserto, porque ninguém aguentou e todo mundo foi embora. Se você abrir essa janela o mais cedo possível, você vai perceber o que está acontecendo e, se precisar corrigir, você vai poder fazer essa correção, que é o livre-arbítrio. É, é, quando a gente fala persuadir, manipular, é, eu, eu, eu sempre gosto de ir no Google. Né? O Google é o nosso, nosso é, é, maior provedor de informação. Né? E aí está lá persuadir, levar alguém ou a si mesmo a acreditar, a aceitar ou a decidir, é, convencer né? e manipular, pressionar ou influenciar alguém, pressão para mim né? já não é legal, a agir ou pensar de determinada forma por interesses Próprios manipular o povo, adulterar o conteúdo de forjar, manipular votos, dados. Quer dizer, é uma forma mais radical de se conquistar alguém, né? ou de de, 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 de prender. Eu acho que é uma prisão. né? E a gente vê coisas absurdas. né? Você vê vimos isso né? pessoas. dando condições para que as pessoas pudessem crescer, viver-se, escolher o melhor, e agora essas condições sendo copodadas, cortadas, travadas, para que a a pessoa tenha que que, que, que aceitar para sobreviver. Eu acho isso um absurdo, né? Persuadir é sempre melhor do que manipular. E a persuasão é é uma conquista, né? não é uma imposição. Então, ela traz para a gente, para cada um de nós, a, a responsabilidade do fazer. Ela, ela no, nos remete a também sermos bons comunicadores, porque, como já foi falado hoje, bem falado, não é o que eu estou falando, mas é o que você está entendendo que interessa. Mas quem pode mudar isso sou eu, porque quem está falando sou eu. Né? Então, isso é a responsabilidade. Né? É, é, legal, Carol, acho que humildade é uma, uma palavrinha poderosa, para o nosso crescimento pessoal.
10: E tem processos psicológicos, Leopoldo, que a gente tem que ser uma mãe suficientemente boa, né? que nada mais é do que a gente ser uma mãe ou pai que ali traz uma orientação né? para o nosso paciente, para o nosso aluno, o que seja, né? para o nosso orientando. Então também é, a gente não foge disso, né? de precisar sempre de um mestre. De, de alguém ali e da, e da troca, né, Cíntia? A Cíntia gosta muito de falar de troca.
3: Sim, é por conta desse contexto que eu trago, né? Porque, como somos seres relacionais, a gente só evolui na troca, né? E aí, independente da troca, independente se eu concordo ou não com você, eu estou evoluindo, porque eu sei o teu ponto de vista e aquilo acaba agregando como experiência. Eu queria é, colocar um ponto de vista aqui. Eu sei que o professor quer falar de gatilhos mentais e eu não vou me estender muito, mas a gente falou de livre-arbítrio também. Neville Goddard, ele, ele fala, ele, ele, ele se manifesta um pouco, de maneira um pouco diferente com relação a livre-arbítrio. Então, ele diz que, na verdade, não existe o livre-arbítrio, né? Ou o que seria o livre-arbítrio se a gente. Vou sintetizar muito aqui, porque o nosso tempo é curto, mas se a gente planta maçã, a gente vai colher maçã, né? Então, no sentido de evolução, se eu tô plantando o sucesso, eu não vou ter o fracasso. O que é plantar o sucesso? Então, eu talvez elimine aquelas amizades que não convêm, é, o tempo é, desperdiçado em frente à TV ou nas mídias sociais para entretenimento. Eu vou focar mais no meu projeto, tal. E, ok, tá, eu tô indo em, em direção ao sucesso. Porém, se eu penso que eu tenho ainda assim o livre arbítrio, mas eu me conduzo diariamente para procrastinação. Uh, a as tarefas, não entrego, e, e, vou pensar, e vou acreditando ali que só com a lei do pensamento, a lei da atração, a lei da, da, da conexão,
8: que aquilo vai funcionar, que isso não é um livre-arbítrio,
3: né? Eu queria ouvir um pouquinho o Leopoldo, o que, que ele tem a dizer a respeito disso e qual que é a visão dele nesse
8: sentido.
3: Realmente, a gente tem ou não tem esse livre-arbítrio?
4: Ô, Cíntia, eu acho que a gente tem, tá? Mas o problema que a gente, é, 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 que a gente passa, né? Que, que, que às vezes me leva a questionar esse ensino da vida, é que a ansiedade é, é, fala, é, né? faz com que a gente queira que as coisas sejam rápidas. Né? E nem tudo é rápido. A gente, às vezes, tem que, que, que sofrer para aprender. Né? Tem que passar por situações ruins para. Tá, até como, como preparação para uma coisa melhor, maior lá na frente. Né? É, isso é fato. A maioria das pessoas que ganham na Mega Sena depois fica pior, porque o cara não tem a competência para fazer a gestão daquilo que dá, da oportunidade que ele pega, né Então, é, é, não tem que ser rápido. Tem que ser no tempo certo. né Eu gosto de falar que é no tempo de Deus. Vou dar um exemplo. É hora que a gente tem que colocar o bode dentro de casa. Você conhece essa história do bode? e eu vivi isso numa empresa que eu estava dando consultoria. Eu tinha quatro áreas que depois que o, o cliente comprava, ele entrava na empresa e ao invés de falar só com o vendedor, né, com quem começou, ele falava com todos os chefes de todas as áreas. E aí dependendo da lábia dele, porque ele, né, da conversa dele, ele conseguia mudar a, as as, as, como fala, é, as metas, né, a, os prazos. E aí, ele fazia uma bagunça dentro da empresa, porque ele não estava preocupado com o todo, ele estava preocupado com ele. Existe uma sequência de produção. né? Então, se de repente eu interfiro numa área, eu prejudico as outras, se não tiver uma, uma sintonia entre elas. E aí, a solução do problema foi criar um tráfego. Uma pessoa que seria a pessoa com quem qualquer cliente, todos os clientes falariam com ela depois da venda. E aí, o, o chefe, esse cara era chefe, ele não era líder, da última área, da sequência, ele falou assim, seria eu, eu vou pegar isso. E o cara não servia para isso, ele era chefe, não era ele, né? E aí, o dono da empresa achou que ele estava correto e que seria ele mesmo. E, e falou, não, vai ser ele, e tal. eu falei, não, mas não pode ser, por que não? Porque ele é chefe, né? e, Não, mas é justamente por isso que todo mundo tem medo dele, falei, pois é, esse é o problema. Eu não quero um cara que imponha é, é, a autoridade, deles. eu quero um cara que esteja servindo a todos. E ele falou, não, mas eu acho que é tão ótimo, Deixe, deixei o cara fazer. E aí foi um mês de caos um mês de bagunça, e pior que o cara que fazia o dele, pelo menos bem feito não conseguiu fazer, porque começou a ter que fazer com todo mundo e ele não sabia fazer, né? E aí o bom dessa história é que, no final do mês, esse cara que era o chefe, que mandava, que brigava, que atrapalhava todo mundo, ele chegou perto de mim e falou assim, o povo, como é que é aquele negócio do tráfico? Cadê a pessoa? Eu falei, eu tô querendo, não, cara, isso não é pra mim, não, não quero isso não, aí, Ficou pior. Entendeu? Traz lá, porque nós vamos precisar de ajuda e eu estou vendo que você está bem intencionado, você deve é um cara bacana, traz lá, vamos, vamos, vamos testar o outro. E aí, é, é, é engraçado, né? porque a gente acha que, que pelo tamanho, né? pela, 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 pelo gênero, né? a pessoa é mais fraca, mas veio uma menina baixinha, pequenininha, magrinha e ela deu um show, entendeu? O cara que, que mataria, que acabaria com ela se não tivesse passado por um período de, de caos, né? esse cara foi o cara que abraçou essa menina e deixou ela trabalhar e deu porta para ela, porque ela foi a solução do problema que agora era dele né? então eu acho que eh, a gente acha que, que, que não está funcionando que a gente não tem escolha, mas tem agora tem hora que é a vida que nos coloca em determinadas situações para a gente amadurecer entendeu para ficar bom né? porque se você colheu e colheu uma fruta verde, você não vai comer ela não está ela não pronta então, a gente tem que amadurecer também, e, mas a gente escolhe, sim, né, os caminhos que a gente vai
3: seguir, né, que vão dar certo ou não, mas isso tudo faz parte desse amadurecimento. Eu acho que a gente não pode desistir. Né? Demi falava que tô, os, os 14 princípios de Demi, o primeiro dele é a constância de propósito. Se você tem constância de propósito, você vai crescer todo dia. Quem cresce todo dia fica forte. Obrigado. Professor, pode falar? Está podendo
7: falar? Você você disse que queria trazer algo a respeito dos gatilhos, não é isso? Não, não, deixa eu te falar, eu já vou engrenar os gatilhos, já vou dizer aqui um assunto e já emendar no outro, né? O poder do ser humano é o poder de se adaptar, né? O maior poder que o ser humano tem é poder se adaptar às situações, né? diz meu amigo lá de Carvalho da alterdade, mas deixa eu falar duas coisas que é importante, uma, eu tenho uma outra visão sobre livre-arbítrio, tá, vocês estão escutando?
3: Sim, coloca aqui pra gente, a gente está curioso.
7: Então, olha, vou dar um exemplo do que é livre-arbítrio, tá, eu gosto de falar, como eu sou professor, eu gosto de falar tudo didaticamente, né? tudo com exemplos, né, você está numa festa, tá, E aí tem uma mesa repleta de doces, né? Só coisas gostosas. O teu livre-arbítrio fala assim, olha, não come esse doce, não. Você vai engordar, você vai fazer mal para você, vai te dar uma série de coisas negativas. Não, como doce. E o outro lado, né, que é o diabinho, né? O livre-arbítrio é um anjinho, né? e O diabinho fala assim, ah, logo esse doce, aproveita a vida. Então, o livre-arbítrio é a tua consciência, né? É, é, geralmente é aquela que faz você pensar no melhor, né? O que é o melhor. E o outro é o lado que, ah, deixa tu lá, não escuta ele não, entendeu? Mas enfim, depois eu vou te escutar. se é isso mesmo, Cíntia. Em relação ao, ao autoconhecimento, normalmente a gente. A Carol falou que autoconhecimento, cada um tem um pensamento. Não, Carol, é, autoconhecimento é uma essência só. A maneira da gente interpretar aqui é, que é diferente. Mas a essência é uma só, né? É saber limitações e virtudes. Mas, normalmente, depois eu quero que a Cintia responda a isso no livro, arbítrio, e essa que eu vou falar do autoconhecimento. É, normalmente, você tem um autoconhecimento que é, pesa mais para lado negativo, né? Você sabe muito as suas limitações e acaba não percebendo as suas virtudes, né? Tem alguém que te mostrar um caminho, né? pelo poder da persuasão, é, que é de olha, você é bom nisso, você é excelente, alguém está sempre te é, motivando, né? te elogiando. Né? E aí vem os gatilhos mentais, quer dizer, os gatilhos mentais são é justamente isso, é você, através de persuasão, mostrar para outra pessoa é, quais são os benefícios, quais são as qualidades que ela tem, é despertar, né? O que é gatilho é né? Você despertar no outro alguma coisa que ela não está enxergando, né? o positivo ou negativo. São três perguntas para você, Vídia. Quero botar você na parede hoje e ser de paquinho, provocar você de vez. Livre e arbítrio, para mim, é isso. É o diabinho e o anjinho, tá? Né? É no autoconhecimento, sempre pesa. Você sabe mais as qual limitações e trabalha pouco a
3: as virtudes, você precisa de um mentor, né, de um coach os gatilhos mentais é isso, é o ato de você despertar no outro coisas que ele não está enxergando mostrar benefícios foi muito profundo com você, Zíntia? muito, muito professor, eu acho que com o tema, né, porque o tema é profundo em si então deixa eu ver se eu consegui pegar o gancho aqui para tudo se eu não conseguir se se complemento aqui Primeiro, falando a respeito de livre-arbítrio, aquilo que você expôs é, é, com relação à consciência, eu concordo. E concordo que existe o um outro lado da consciência, né, que seria o, entre aspas, o capetinho ali, que é o inconsciente coletivo. Já estou dando até spoiler, né, Matheus? Talvez venha aí o inconsciente coletivo. O Matheus vai falar se eu não me engano, disso no, no, em um dos próximos episódios, por isso que é legal acompanhar todos os domingos aqui com a gente, porque a gente só evolui. Então, esse livre-arbítrio, esses dois lados, né consciente e o inconsciente coletivo, é, eles ficam gritando o dia inteiro, é pensamento atrás de pensamento, eu não, eu não, sou, eu não tenho de cabeça quantos pensamentos diários nós tendemos a ter. Mas são muitos, vocês sabem, né? Então, essas limitações versus virtudes que o professor trouxe né de, normalmente, entre aspas, normalmente a gente tende a, a, a conhecer mais as limitações do que as virtudes, na minha opinião ele está colocando aí um ponto específico que é o auto né? E por isso que eu estava falando de um assunto importante que é a comunicação não violenta. É, você enfatizar mais os limites do que suas virtudes, não se reconhecer, faz parte também do inconsciente coletivo e da comunicação violenta. Então, tudo isso aí num bandejão faz com que tenhamos pensamentos ah, negativos, né? Ou aqueles pensamentos de é, medo, de sensibilidade relação a assuntos que às vezes nem chegam a acontecer, é uma preocupação, é... existe um professor que colo... costuma colocar como uma diarreia mental, você ficar preocupado por uma coisa que nem vai acontecer, não vai nem chegar. E aí você também trouxe, professor, a questão da motivação, né, de se automotivar, isso também faz parte de um tema que a gente já trouxe aqui, que são as cinco linguagens do amor, Palavras de afirmação, você falar para o outro quando você percebe no outro é, que ele tem esse, esse, esse essa estante né? ali onde a primeira motivação dele é, é escutar a palavra de afirmação. Então, normalmente, são pessoas que não se autoafirmam. Então, por isso que é legal se olhar no espelho. Eu falei que eu ia trazer uma ferramenta, já estamos encerrando. Depois que eu trouxer essa ferramenta... Gostaria que cada um fizesse a sua contribuição final aqui para a gente honrar o horário. Então, essa ferramenta é o espelho. O espelho e a escrita. Vou trazer, ó, já trouxe até uma de bônus. O espelho e a escrita. Ou, no caso, né, de quem não não pode ou não consegue ali estar escrevendo, o Google também traz ferramentas onde você fala e ele... grava ali, né? Então, pode ser a a palavra também, a palavra falada, o que tem muito mais força, tá? Se a gente fosse escalar um nível de hierarquias aí. Força que eu digo no sentido de comover todas as nossas células, né? Então, vai pra frente do espelho de manhã, dá o brado ali de força, de coragem pra você mesmo, pra que não... É, invariavelmente você não saia na rua e o primeiro que passar com o um lixo emocional descarregando para que você não assuma aquilo como um pacote de fio, né? então vá para frente do espelho fale palavras de afirmação de positividade é, escreva escreva suas metas, que nem o Matheus falou que usa o Kanban usa post-it na parede isso é muito legal, escreva seus objetivos para você ter tenha um foco claro, né? Um, 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 um direcionamento, a gente falou várias vezes aqui, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E qual que é o terceiro que eu trouxe, que eu me perdi agora, o espelho, a escrita e, e sempre aumentar essa questão da né de, de falar, o diálogo, não só o interno, mas o falar falando, né? Que eu costumo usar muito nas terapias. Fale falando, ou seja, abra sua boca e, e diga para você mesmo diante do espelho você é poderoso, você consegue vai lá, é isso né? afirme categoricamente que você pode né? e assim será pessoal, eu me despeço aqui com essa minha contribuição que acabou virando três aí muito obrigada a todos vocês, peço também que acompanhem a gente amanhã às 7h31 no Carreira Ágil Uh, a Adriana vai estar falando de nomadismo digital. E acessem sempre a né, 7 31 Peço que todos aqui no palco façam suas considerações finais. Um ótimo domingo a todos. Um beijo. Muito obrigado pelo, pelo domingo. Foi, é sempre maravilhoso
5: iniciar o domingo com vocês. tem, um ótimo, tem uma ótima semana. Um bom fim de semana para quem do domingo. E é isso. Esperamos todos. O próximo jornada à 731, amanhã, segunda-feira. Seremos mais vocês aqui no próximo domingo. Muito obrigado pela contribuição, Carol, o professor Leopoldo, Cíntia, André, que está transmitindo. É isso. Legal, deixa eu só fazer uma observação, professor. O livre-arbítrio não é nem o Capetino e o Aginha, é o mediador. Tem uma técnica na PR que a gente chama de segmentação que diz o
4: seguinte. Quando você segmenta para baixo, você complica, você especifica cada vez mais e a divergência aumenta. Mas quando você segmenta para cima, perguntando por quê, né? É, as coisas já que a gente acaba encontrando um ponto em comum. Então, quando o anjinho e o capetinha estão disputando, a gente pergunta para eles assim, por quê, né? E aí, é por que que eu quero estudar? Por que que eu quero namorar? Porque eu quero estudar, porque eu preciso passar e preciso entrar de férias. Por quê? Porque eu preciso descansar, eu estou cansado. Por que que eu quero namorar? Porque eu preciso descansar, eu estou cansado. Relaxar, me faz bem. E aí, no ponto em comum, você encontra um motivo para que os dois comecem a conversar de novo. né? E o problema é esse, não é a divergência, é a falta de diálogo. E aí, você começa a questionar, a, a, a conversar. E, e a fazer a escolha. Ó, oh, mas então, se você começar a estudar agora e passar, você vai ficar de férias mais cedo. E aí você vai poder namorar mais. É, pô, então eu vou te ajudar, eu vou, não vou te atrapalhar. Né? Então eu acho que o livre-arbítrio está no meio dos dois. É, é, o, é o negociador que traz, é, é, que levanta a situação e, faz, e pede para cada um escolher o que for melhor para você. né? Porque na verdade o Capetinho e o Agia são seus é você em duas formas, né? em duas, duas posições diferentes. Legal? Obrigado a todos, fantástico isso aqui, obrigado André, Matheus, Cíntia, professor, Carol, obrigado a todo mundo que está seguindo a gente e bola para frente que tem muita coisa ainda para acontecer. Obrigado
7: Cíntia, Matheus, Carol, né? o André. É, só para dar um resumo, à mensagem final, é até fazer uma brincadeira com a Cíntia. Cuidado com essa coisa do espelho, que a bruxa malvada falava no espelho, né? Ó oh, o espelho meu, existe alguma mulher mais bonita do que eu. E ela era malvada. Então, cuidado com isso. Mas, o, então, o autoconhecimento é isso, pessoal. É, é, a gente procurar sempre o melhor da vida. É, é a gente é, trocar experiências, né? Que agora o Leopoldo acabou de discordar, eu tenho uma outra visão em relação ao livre-arbítrio e eu concordo com ele, porque quando você chega nesse nível de mediar o seu livre-arbítrio, é senão que você está muito maduro está com muita maturidade, e aí você chega no equilíbrio logicamente para chegar nesse ponto tem que ter muita espiritualidade né? não é qualquer pessoa que chega nesse ponto, meu povo, de estar tá acima entre o bem e o mal estou né? chegando lá, estou chegando lá, e é quando você está acima do bem e do mal Gente, um beijo para vocês, pesquise, gatilhos mentais, autoconhecimento, evolua como ser humano, tenta se inspirar em pessoas do bem, né? e audiência, hoje aqui não foi uma aula para vocês, foi um MBA gratuitamente, hoje vocês vão sair daqui um pouco melhor, todos nós vamos sair daqui um pouco melhor, um beijo do coração, Cíntia. Mateus, André, Carol, e toda a audiência, minha amiga Denise, que está aí, o Gildo, né? a Lala, um grande beijo. Fiquem com Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande Mestre.
10: Quero agradecer a todos aqui e falar que a chave do sucesso também é ter muito foco e muita coragem. Gente, um ótimo domingo a todos, um abraço.
9: Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, avançar resultados? Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para você avançar seus negócios. Preparado para explorar juntos seus desafios? Então WhatsApp 198994 6527. Repetindo: WhatsApp 198994 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro. Os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo Agil Hub.